0: Seja bem-vindo ao MacabroCast.
1: Gente, boa noite a todos. Nessa live nós vamos fazer uma coisa diferente, nós vamos contar uns relatos, umas histórias de terror. Mas já que quando isso chegou, já tá botando a marcha... Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Essa é melhor assim. É, nós vamos começar falando, antes de, 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 de começar a contar as histórias, nós vamos falar um pouquinho quem somos, para o pessoal conhecer. É, vamos se apresentar e, um por um e, fa e falar um pouquinho da gente, mas uma coisa bem rápida, ser uma, uma live bem rápida e assim o pessoal conhecer um pouquinho. Eu sou o Peterson, eu sou apresentador do canal Macabrocast, para quem não me conhece. Eu sou escritor também, estou começando agora e organizei o, recentemente a antologia Mais Amigo Você Érica, fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer. Eu? Isso.
2: Eu? Ah, tá. Oi, eu sou a Érica, eu sou desenhista, eu comecei a escrever agora também, eu vou participar da antologia Mais Amei Você. E é isso, gente. Boa noite,
1: boa noite. Boa noite. E a nossa convidada também está aqui presente, já participou de live Oi, comigo gente. também, é uma escritora, faz uma resenha maravilhosa. <risos> se apresenta e fala um pouco de você para o pessoal que
3: Oi, gente, eu sou a Karine, TM. Essa é a é minha página número 1, um, né? Tem a página número dois, que é a Planteadora Literária, que é de resenha, só de resenha essa página que eu divido entre resenha e arte tumular e fotografias, né? Sombrias. É... Eu sou costureira na vida real. <risos> Brincadeira. Eu sou costureira, né? De profissão. E eu sou escritora por vocação. E eu gosto do gênero de terror, suspense, um pouco de ficção científica. E...
1: É isso. <risos> isso aí. E Anderson, fala um pouco pra galera te conhecer que ninguém sabe que, quem você é. Ainda mais com essa válvula na cabeça.
0: <risos> Eu sou o Anderson Proença, sou um dos apresentadores lá junto com o Peterson do Macabro Cash. <risos> e É isso aí. <risos> <risos>
1: Gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essas lives que nós vamos fazer toda quinta-feira comigo, com a Erika e várias comunidades diferentes. Nós vamos estar aqui para contar um pouco de história de terror e saber da opinião de vocês e alguns relatos. Então, como que eu que tive a ideia maluca, é... eu vou começar. Eu vou começar com um relato que eu sempre falo, assim, no Coisa do Macabro é... eu tenho várias experiências, e isso eu uso é... junto com o meu... Para escrever meus contos E assim, eu vou começar Eu morei numa casa é, Durante sete anos E foram os piores sete anos da minha vida A casa, ela era Tão sinistra, tão sinistra Que meus filhos e meus cunhados Não ficavam dentro da minha casa de dia À noite só ficavam Com adultos E tem vários e vários relatos Que eu tenho dessa casa antiga Então, eu vou começar contando Dois, bem rapidinho o primeiro foi, era à noite, Tava eu, meus cunhados, meus é, cunhados são trigêmeos, mas uns, dois amigos dele e meu filho tomando, assim, a gente estava tomando uma cerveja e jogando videogame, que a gente é viciado em, em, em FIFA, e a gente jogando PlayStation, e a gente jogando. Quando deu mais ou menos em torno de umas onze e pouco, quase meia-noite, o som da, da, da sala, ele ligou sozinho. E nós vimos, era aquele som antigo Que tinha aquele botão tipo redondo quem, quem é da nossa época sabe, né? Que você tem que, assim, o som aumentar E nós vimos O som mexer sozinho E o som foi aumentando Cara, nessa hora Os garotos começaram a gritar e saíram Correndo lá de casa E o som ficou alto, eu tive que abrir o portão E correndo, gritando, desesperado Depois eu fui, desliguei o som isso, assim, foi mais ou menos Todo mundo viu, o, garoto, o cara desesperado e outra coisa, assim, nessa casa, a, eu vinha muito, a minha falecida avó e a falecida avó da minha esposa. Eu tomava susto com elas direto, porque vira e mexe... Por exemplo, eu saía da cozinha, quando eu chegava na sala, a minha avó estava em pé olhando meus filhos. Eu ia no banheiro, tava a avó da Lorena olhando meus filhos. E isso foi durante uns seis anos que elas morreram, já moravam lá na casa, né, eu vendo elas direto. Na última noite que eu, que eu, que eu passei na casa, a minha avó veio para mim num sonho. A minha avó é a dona Ana, que é a avó da minha esposa, e falou assim para mim: Peterson, é, eu posso cuidar das crianças que nem eu cuido aqui na Casa Nova? Eu falei: tá bom, vó, a senhora pode cuidar. Aí na mesma hora eu acordei com a minha esposa. E ó, eu sonhei com a, com a minha avó, a sua avó, ela pediu para olhar as crianças, ela, você deixou claro, né? Nossas avós, aí tá bom. Eu vim para essa casa que eu moro agora, eu já moro aqui há seis anos. Em um mês eu nunca mais vi ela. Nunca. Aí eu comentei, não é engraçado, não vi mais minha avó nem sua avó. Ela é, né? É, aí ela falou que ia olhar, das, ia olhar as crianças. E nessa noite eu sonhei, e as duas vieram para mim. Eu falei, mas boa, só ela não falou que ia olhar as crianças, ela, nessa casa eles estão seguros, agora eu posso descansar. Isso já vai fazer, é, fez seis anos que eu nunca mais vi minha avó e nem a avó da minha esposa. Esse é o relato, os dois relatos, dois primeiros relatos da, da minha casa antiga que eu trago para vocês.
2: E agora, quem quer falar mais um? Mas o seu relato até que foi bonitinho, né? É assombrado, é, mas é come... bonitinho.
1: Então, vou começar, começar devagar para é? <risos> aquecer o pessoal. E vai com você, Érica.
2: Eu? Eu vou falar um relato. Isso daí, ó, gente, isso é pesado. A minha mãe, ela ganhou, uns anos atrás, eu era. Eu tinha uns 18 anos, uns 17 dezessete anos. Ela ganhou um jogo de oijá, oijá, né? E aí ela começou a reunir umas amigas dela lá em casa. E começamos a jogar esse negócio. Ficou um tempo jogando isso daí. Aí eu comecei a sentir umas coisas estranhas na casa. E nesse jogo do oijá, tinha... É, uma parte era terra, outra era mar, outra era não sei o que, tinha uma outra que era o diabo. Começamos a jogar esse joguinho aí. Chegou um dia, gente, juro por Deus, eu tava deitada, eu acordei com alguma coisa, tirando minha coberta, e quando olhei para cima, tinha uma coisa vermelha de chifre no teto. Ai, meu Deus. Juro por Deus aí eu, aí eu levantei E o negócio sumiu E fora que Essa casa aí que a gente morava Falam que tinha muito relato de ver assombração também e Eu acho que é Pesadinho, eu acho, né ver o demônio é, lá é, no claro, César, Não foi muito legal, não.
1: Foram mexer com o um negócio que tava quieto, né? Aí tá isso aí. É. Eu
2: vou te falar, Sim, que a nossa isso. vida não foi muito pra frente, não. Um, um tempo aí não, as coisas não iam muito bem, não. Mexer com esses jogos aí não é brincadeira. Não mexam com isso eu
1: eu, eu eu nessa casa que, que, que eu falo, que, que era sinistra, é... Cara, bicho, a gente tinha um sótão. Então, bicho ia lá para dentro para morrer. E era tipo assim: gato, é, passarinho, rato. O bicho ia, entrava, aí a gente sentia um fedor quando ia ver. Tinha dois, três bichos mortos. Eles iam lá para dentro para morrer. Sabe? É como se fosse. E vários e vários bichos. A gente achava morto lá. Começava a perder uma coisa assim e ia lá olhar o bicho morto. É, na casa.
2: Ai, Cara, eu não
1: sei o que que tinha naquela casa. Eu sei que a aura dela era muito, muito, muito ruim. E era engraçado que o meu cunhado aí, na época eles tinham 17 anos. Aí eu pedia pra eles pra pegar qualquer coisa lá em casa. De dia tinha que ir uns dois, porque sozinho não, ia, não. Eles não tava sozinho, não, nem a pau. Eles falavam que vinha gente correndo no quintal. Falava que vinha gente correndo, assim. Cara, era muito bizarro. Muito bizarro mesmo. Uhum. E agora, vou passar para o Anderson. Conta algum relato para gente, Anderson.
0: Cara, eu não tenho nenhum relato sobrenatural, assim, como você, não. Mas tem uma história interessante que é da família, uma amiga da família, que ela jovem, ela tinha tido um aborto, né? e depois de muito tempo ela, ela demorou, teve problema pra engravidar aquelas coisas todas e anos depois ela conseguiu engravidar direitinho, teve um filho e uma vez elas estavam passando numa estavam passando num bairro, o garoto já era grande já, o garoto devia ter uns 4, 5 anos, assim aí eles estavam passando por um bairro e tal, aí chegaram num determinado lugar, o garoto meio que empacou, sabe, na hora de atravessar a rua. O garoto não queria ir, não queria ir, e a mãe puxava, né? E ficava naquelas... O que que tá acontecendo, meu filho? Tá, você não quer atravessar a rua, não sei o quê. Aí ele falou assim pra mãe dele, ele falou assim, não mãe, porque tá vendo aquele local ali? Aí apontou pra, pra frente, assim, era um hospital Aí ele falou assim, eu não quero ir lá não porque você me deixou aqui há uns anos atrás E eu não quero ir pra lá de novo, não É Nossa. sinistro, né? A história, né? Nossa! É uma, é, a criança falou, falou assim, ah, você me deixou aqui uns anos atrás e eu não quero ir pra lá de novo, não <risos> e a mulher ficou sem saber o que falar, né? Porque até então ela nunca tinha comentado, né? Não é comentar com a criança que o que tinha acontecido, né, no passado. Né? Mas é uma história bem, bem sinistra, assim. Porque quem acredita em reencarnação? Aí, ó.
1: cara, bizarra mesmo. Bizarro. E Karine, agora é a sua vez. O que que você traz pra gente de estranho e bizarro?
3: Bom, eu tenho várias histórias, Olá. mas eu vou falar uma que pode se dizer que é sobrenatural, tá? Pelo menos eu acho que é, né? Ah, eu. Quando eu tinha. Quando eu era adolescente, eu morava em no litoral, né? E sabe como é que é litoral, né, gente? Cidade pequena, é, quando, não é, quando é fora de temporada, não tem muita gente, né? Às vezes até fica deserto. Pelo menos na época que, que eu morava nessa cidade era assim. Tá. Eu tinha um cachorro, um pincher, né? E ele tava... Ele teve um problema de saúde e precisou fazer uma cirurgia e eu levava ele, né? Eu levei ele a pé no veterinário para examinar, ver se tava tudo bem com ele. tá. E teve um dia que eu tava voltando do veterinário. Eu, o cachorro, e só tava eu na rua. E tava... Chovendo, tava com o guarda-chuva na mão e o cachorro segurando, né? De repente alguém me empurra. Não tinha ninguém. Eu levei ninguém. um mega de um tumbo. Não tinha ninguém. Ai, eu levei credo. um mega do tumbo. Um mega tumbo. E assim, eu pra não deixar o cachorro cair e se machucar, eu acabei caindo do jeito errado aí me machuquei inteira é, uhum. machuquei meu pulso infeccionou, nossa foi
2: um desastre gente nunca vou esquecer ah eu acho que essas coisas eu acho que a gente é, carrega um, um às vezes um karma algum algum espíritos de outras reencarnações que a gente deve ter feito algum mal acho que <risos> às vezes eles ficam perseguindo a gente sabe que eu, eu já eu vi, vi... Uhum. putz grile eu acho que a gente... Essas coisas que acontecem sobrenaturais que é para prejudicar são coisas que são pessoas que a gente já conheceu em outra vida e a gente deve ter prejudicado de alguma forma. E aí eles vêm para atazanar.
1: Eu... É, pode ser. Eu, eu não sei, cara. Eu sei que... Eu já vi muita coisa. Muita coisa na vida. Muita... É porque eu já, desde pequeno, eu vi, eu vi muito Então, muita coisa que às vezes eu escrevo Tem a ver com o congelado. Claro, que a gente vai dar aquela floreada Ficar mais sinistro, sabe? Mas eu já vi muita Desde quando eu, É uma coisa que eu me acostumei sabe Mas de vez em quando Às é, vezes é, Eu tomo muito susto Às vezes é é, é é coisa tipo assim Uma coisa que eu sempre falo É negócio de, de debochar com isso Os meus cunhados e minha sogra eles nunca eles, eles não acreditavam nessas coisas E eu falava que eu via, minha esposa via E eles não acreditavam Isso na época eles tinham mais ou menos 12 anos E a gente estava na casa da minha sogra E a casa da minha sogra Tinha, tinha a sala principal e a antessala E a antessala tinha aquela Essa escada giratória, sabe? Essa escada é, caracol. caracol Só que a parte de cima, a parte de cima ainda não estava sendo utilizada Então o que, que eles faziam? Eles usavam a, a, a escada para guardar livros Aí a escada ficava cheia de livros Guarda livros Livros A escada ficava cheia de livros E tava eu e minha esposa comentando Que minha esposa já tinha um ícaro E ela falou que tinha visto um negócio no quarto da minha sogra Na rua E eles estavam debochando da, da, da minha esposa Oh, isso não existe, não sei o que E eles debocharam minha sogra Ah, você tava dormindo Aí eu falei assim, ó oh, Você não brinca com isso não Quando acabei de falar isso Aí Tipo assim, como se alguém estivesse descendo a escada, chutando os livros, mas o livro batiam na parede. Nessa hora, os moleques deram um grito, mas me agarraram. <risos> me agarraram, minha sogra gritando. E o livro bateu na parede, assim, ó. Depois daquele dia, eles nunca mais brincaram com essas coisas. Eu falei pra ele, viu? Ser de deboche? É, é, fala que não existe, ó. Olha o que aconteceu. Cara, e é, é, é muita coisa. Assim, meus filhos também é o Ícaro, principalmente que é o meu filho mais velho, tem essa coisa também, é, a, as minhas filhas nunca viram assim nada, só sonhar, mas o meu filho uma vez, é, nós tivemos uma coisa é, junto que foi assim, a gente vindo aqui para casa é, minha casa tem uma encruzilhada depois da minha casa e tem uma china antes e tava vindo aí meu filho e nisso, como se fosse um homem, ele veio da encruzilhada e veio rente o um muro e eu tô olhando pro cara, só que assim, ele era todo preto, todo preto, e ele tava com uma luz na mão, como se estivesse mexendo no celular. E ele vem rente meu muro, rente meu muro. E eu tava conversando com o Icar, eu tava falando, pô, meu filho, eu não tô jogando bem. Você tem noção, tá vendo aquele cara que tá vindo ali com o celular na mão? Aí o Icaro falou assim, tô. Eu, cara, eu não tô vendo o rosto dele. Aí o Icaro falou assim, pai, eu também não. Aí, aí as meninas tava com a gente. A minha ajuda pergunta assim, pai, que cara? Quando a gente olhou, ele foi andando assim no posto, o cara sumiu. Eu me arrependo hoje quando eu lembro. Eu vi, o Ícaro viu e as duas meninas não viram. Pai, não tem cara nenhum ali, gente. Cara, a gente acabou de ver um cara. Ele todo preto e ele vem andando assim como se tivesse com o celular na mão assim. Isso aí é uma coisa que eu, eu lembro. Aí, aí eu falei assim: opa, então o Ícaro, ele também vê isso que, que a mãe também, a Lorena também tem. Então o mundo sobrenatural, eu acredito muito. É uma coisa que eu, eu respeito, sabe? Eu, eu falo, escrevo. É uma coisa que eu gosto de estudar bastante. Eu respeito e acredito muito. Porque tem casos que, que são inexplicáveis. São coisas que... É só o sobrenatural mesmo. E, Anderson, tu... Cara, tu tem um relato que você acha que não é terror, mas eu sei que é bem sinistro. Conta pra eles quando a tua irmã viu aquela senhora lavando roupa pro pessoal... Saber se é ou
0: não é terror. <risos> é, essa história, essa história é bem antiga. Que na família, quem vê, né, de uma certa forma, é a minha irmã. Cara. E e ela, pequena também, a gente tem alguns relatos aqui em casa de, de pequena, dela ver as coisas assim, vendendo quarto e tal. É, era um certo conflito, assim, na. Né? Na casa, porque... Né, não, não é uma coisa normal, né? Não é comum nas famílias aí você ter alguém clarividente que vê as coisas e tal. E, e nesse caso dessa história, tipo assim, a minha mãe tava indo com a minha irmã, minha irmã bem pequena também, e tava indo pra casa da minha avó. E chegando lá, a, quando ela parou na porta da casa da minha avó, dava pra ver um tanque assim, no corredor da, da, da casa. Isso de dia, tá, gente? Isso... 9 horas da manhã, né? De noite, não. De dia, assim. Um dia. Aí, a minha irmã perguntou pra minha mãe quem era, porque ela não conhecia a, a senhora, né? Então, ela, ela perguntou pra minha mãe quem é aquela senhora ali que tá lavando roupa ali no tanque? Aí, minha mãe olhou, não tinha nada, né? Aí, ela, aí minha mãe perguntou como é que ela é. Aí, minha irmã deu a descrição dela todinha, né? Ah, é assim, é cabelo assim, tal, não sei o que. Aí minha mãe falou assim, não, é uma moça que mora aqui, porque onde minha avó morava era tipo uma vila, né? Tinha várias casas. Era não? É, continua sendo assim. Aí ela falou, ah, moça que mora aqui. Aí minha mãe entrou, não sei o quê. Aí depois chegou lá dentro ela comentou com a minha avó, era uma moça, que uma senhora que morava lá muitos anos atrás. Ela já tinha morrido há muito tempo e tava lá fazendo os afazeres dela, igual ela fazia quando tava viva, né? Lavando a roupa dela, fazendo as coisas dela lá na casa lá, como se ela estivesse morando lá ainda. É muito doido essa também. É, o
2: apego, né? Eu acho que é o apego da. É,
0: porque se ela na não. Terra. se ela não, não foi pra luz, né? Como, dizer, é. como dizem, né? É porque ela tava ali, continuou vivendo a vida dela ali. É.
2: O jeito que tava de boa, né? Porque. É, ah, tava, tava lavando a roupa, ninguém, né? Tava lavando a roupinha dela.
0: É, tava lá fazendo as coisas dela lá de dia. Lá.
2: E, Karine,
1: eu não estou te falando que essa história é sinistra? Você falou que não? Claro que é, cara. Imagina um fantasma que lava roupa, pro padre. porra. A,
3: <risos> é
0: isso aí, a é velhinha assim, do, do, do tanque de pedra. Sabe aqueles tanques de pedra antigos? Uhum. De pedra, assim, de, de concreto, né? É e, Karine, você nossa.
1: tem uma. Você tem uma história de alguma coisa a ver com cemitério, né? Eu acho que você caiu no cemitério, uma coisa parecida assim, não foi? Bom, ela. Ah, eu não sei se é uma história ca... sobrenatural, mas é uma cemitério história. Cemitério é
0: complicado, né? Cair no cemitério, né? Deve ser. Já tá no cemitério eu... já é complicado, mas você cair lá, né?
3: É uma história curiosa, tá, gente? Assim, eu, eu gosto de, de ir em cemitérios, né? E tira foto, lê Relaxar, né? Eu tenho esse hábito Aí É, é muito comum é... Em alguns cemitérios As pessoas fazerem trabalhos espirituais
0: uhum.
3: Tudo bem, comum, beleza E um dia tava na no Consolação E tá. E no cemitério da Consolação Tem um é... Eu chamo de velário, né? Onde o pessoal põe velas, faz as preces, né? E tinha uma moça que tava de costas pra mim. E ela tava fazendo o procedimento dela aí, né? É... Tinha vela, tinha um pedaço de carne podre. Eu passei do lado, respeitei, né? Só que tinha uma pomba. E ela tava olhando assim pra moça, com uma cara meio apaixonada assim cabecinha assim olhando eu passei perto lá nem voa assim eu fico olhando e eu fiquei de longe observando e a pomba ficou lá um tempão olhando o moço fixamente Opa, tudo bem né é, peguei fui embora fui dar uma volta aí uns 20 minutos depois eu levo um belo de um tombo mas um belo tão coincidentemente tá gente e eu tava com o celular na mão, né, é, tirando foto. Aí levou um tomo, assim, horrível. E na hora que eu caí, eu consegui tirar uma selfie minha, não sei como. Então me pergunte como é que eu consegui fazer isso. E assim, foi um tomo muito feio, gente. Eu eu quase estourei minha mama esquerda. É, esses três dedos aqui ficaram muito inchados. Poxa, assim. Caraca! fui embora toda machucada pra casa. E eu fui. Eu, fiz, eu precisei pegar metrô. Assim. Aí ficou todo lourido, assim. assim. As duas coisas aconteceram coincidente mesmo, coincidentemente no mesmo dia. Sim, não é o sobrenatural, mas eu nunca vou esquecer, tá? Mas o tombo foi feio, viu? O tombo foi sobrenatural mesmo, viu? Porque machucou.
1: Machucou e muito. Pô, mas será que esse tombo não tem a ver porque você ficou olhando muito pra mulher com aquele ritual com relação ao bicho?
3: Olha, eu acho que foi distração minha mesmo. Porque eu ficava tão encantado lá com as esculturas que trupiquei lá no degrau lá e. Pimba! Mas assim, foi um tombo muito violento. Eu machuquei muito nesse tombo. E. Sim. Foi inesquecível. Não é sobrenatural, não é terror, mas. Foi inesquecível.
2: Ainda mais pro, pro lugar que tava, né? Aí tá.
1: é doeu. né? Uh, uh, eu não posso nem entrar em cemitério, por credo. Erika, conta mais alguma coisa pra gente. Eu não, eu não posso entrar. Eu se eu entrar em cemitério, eu, eu passo os três dias mal, mal demais. Eu fico eu muito sou ruim. O é como...
3: Eu já. Eu acho, que, eu acho que varia da pessoa, né? Por exemplo, eu já me sinto bem. Eu não acredito.
1: É, eu acho que varia da energia da pessoa mesmo. É é. Assim, o que a pessoa. Eu realmente. É eu um... é mais
3: sensitiva, né?
1: Eu não posso. Eu entrar no cemitério, cara, eu fico muito ruim. Muito ruim mesmo. O, no entanto, meu pai, depois que eu cheguei em casa, cara, eu fiquei dois dias me arrastando. Parecia que eu tinha tomado um, uma surra sabe é muito ruim o sintoma é como se fosse aquelas gripes horríveis que, Não, que você sim, pega, que tu, o corpo todo dolorido toda vez que eu vou no cemitério é assim, eu evito ir o máximo possível por causa disso pra mim é, é, é horrível horrível sim. E Erika, você tem mais algum relato para contar pra gente?
2: Tenho, na mesma casa lá que a gente fazia hoje já uma vez eu tava dormindo na sala, tinha um colchão lá, e aí eu acordei e começou um negócio zumbi querer falar alguma coisa no meu ouvido. E a, e eu, a coisa encostou em mim, aí eu gelei inteirinha, gente. Eu quase que eu tive um treco, quase que eu caguei na calça. E aí ela ficou assim... Caramba! É. Era bem desse assim, jeito. Aí eu falei assim, vai embora daqui agora. Na hora que eu falei isso, sai. aí parou. Aí eu rezei, né? Mas eu quase que eu tive um treco. E aí o negócio era gelado. Era gelado o negócio, gente.
1: É muito...
2: Eu nunca, nunca que eu
1: Oi? Essa atitude que você fez é a mais. É, é o correto de se fazer. Você tem que se mostrar que você. A casa é sua e você é que manda. Entendeu? É. Isso é a coisa. Quer é um exemplo? Olha só. Fala uma palavra que tu já viu comigo, a gente conversando aqui, o que aconteceu aqui em casa.
0: É, uma. Isso aí. Eu... Isso aí. Foi uma vez a gente conversando, acho que era 11 e pouca da noite. Aí o Peterson tinha me ligado. Aí tava conversando de coisa relacionada ao programa. O que quer fazer, o que, que não ia fazer. As ideias de pauta ali, né, pro programa. Aí, tá, tamo conversando e daqui a pouco o Peterson começou a falar com alguém, como se estivesse dando esporra em alguém, assim. Então o Peterson aqui tá falando com os filhos dele, né? Ah, vai pra lá, não sei o que, ah, não sei o que. Começou a falar um monte de coisa. Aí o eu falei, aí continuamos conversando Aí eu fui perguntei, vem cá, tu tava falando com quem? Ele, não, nada não, não sei o que Meio que desconversou Aí aí continuou conversando, fui, mas fala aí o que foi que aconteceu Não, que apareceu um negócio Aqui na minha sala, aqui Ficava olhando na porta, aqui toda hora pra minha <risos> Tava do lado de fora, ali na entrada da sala Olhando pra dentro da sala, assim, botando a cabeça E voltava, botava a cabeça e voltava Ai, credo. Aí depois, aí, depois, aí, depois, aí depois como é que dorme? Como é que é que faz pra dormir? Você começa na <risos> casa toda. Tu vai se andando e acendendo as luzes, sabe? Da casa, assim.
1: Cara, Não, é, 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 é
0: sinistro
1: isso. Eu e mexe, eu vejo, que é tipo assim, parece que eles querem me fazer medo, sabe? Então, às vezes, como eu tenho, antes, eu tenho a minha sala de sala. Às vezes eu olho assim, é como se. Aí vem assim, bota a cabeça assim, olha pra você e, e sai. Olha pra você, sabe? Aí eu apaixo logo, faço a minha oração que eu aprendi de, de proteção. E eu, sabe, Para não... Mas isso eu, eu, vira e mexe, eu, eu, eu já vi aqui em casa. Vira e mexe, eu já vi aqui em casa. É uma coisa que eu acho muito... É o que eu falo, eu acostumei já com isso, sabe? Por incrível que pareça, é uma coisa que eu acostumei. E assim, gente, tá muito maneira a live. É, o, é a primeira live de todas as quinta-feiras. A gente já vai daqui a pouco, a gente já vai encerrar, mas antes de encerrar eu queria pedir o seguinte. É... Karine, você tá com o Mauro e vocês estão com aquele projeto do bar, é... bar alguma... Meu Deus do céu! O Negócio do, do bar do gente... diabo, uma coisa assim, né? Fala um pouquinho para gente... o pessoal conhecer.
3: Então, é uma antologia, né? organizada por, por três amigas nossas, né? E, assim, é que eu não quero estragar a surpresa, tá, gente? Vai ter o, o boteco sem, localizado. Sem spoiler. Sem spoiler. Sem spoiler. E várias coisas vão acontecer naquele lugar.
0: Tem interatividade. Então, coisas... Tem umas interações ali Isso. durante a sua é, permanência cada...
3: ali no bar. Isso. Assim, cada autor fez um conto independente, né? É, Para participar da antologia. E temos um personagem muito simpático chamado Perpétuo. Perpétuo? Nossa. Seu Boal. Perpétuo. Um personagem assim, enigmático, maravilhoso, assim, que ninguém sabe exatamente, nem a gente, tá? Quem ele é. E assim, vai ser lançado dia. 14, né, vai ter até a live de lançamento é, para quem conhece o autor André Luiz Braga vai ser na página dele, né o é, Desnudando Livros e convido a todos a participar vai ser quinta-feira que vem dia 14 às 7 horas quem quiser conhecer mais sobre esse projeto, né e olha, eu li os pontos, dos colegas estão assim, horripilando, hein? Corrido. aí, Bom.
2: gente. Ó. ó, sete
3: horas a Carine, na live de lá. E ela já fez. Pode falar.
2: Ah, tem o um... um A Carine, sombrio, ela já, já tá
3: lançada. O Centenário ah, Sombrio, é.
2: É, o Centenário Sombrio que a Carine, o Mauro, o Enigma, eles fizeram. Gente, ó, perso... a personagem da Carine, eu vou te falar, é uma das que eu mais gosto. Meu, a mulher é incrível, é... ela é sinistra. Eu amei a personagem da Karine, que é a Rosa Mundi, Blair. É isso, né, Karine? Isso. Quem não leu O Centenário Sombrio, gente, vocês têm que ler O Centenário Sombrio, porque esse livro é genial. Um beijo para todos os autores. Vocês são incríveis, tá? ah, Obrigada, <risos> Eriquinha. É verdade. E, gente, é. Antes,
1: Anderson fala o que, que vai rolar no MacabroCast também. Vamos fazer um jabazinho antes de encerrar. Agora é contigo, é, irmão.
0: É... O que, que acontece? A gente apresenta lá o MacabroCast toda sexta-feira no YouTube. Às 18 horas a gente sai um episódio médico E o episódio de amanhã, né no caso, é sobre essa série aí da... do momento aí, que é o um Round 6, na Netflix. Nós fizemos uma uma resenha, né? Contando não só spoilers, né? Mas curiosidades, referências, coisas que a gente achou na série que são bem legal. O papo foi bem legal. Teorias também relacionadas à série. E na próxima sexta-feira também, que a gente já está com outro programa engatilhado, já, já fazendo um spoilerzinho aqui. A gente vai falar sobre as crendices sexuais. Crendices bizarras sexuais. Também foi bem. Bem engraçado, bem divertido, são as histórias ali da... dos anos 80, da nossa infância, aquelas coisas que contavam pra gente não fazer. E... Vocês vão ver lá, é muito legal. Então é isso aí. MacabroCast toda sexta-feira, às 18 horas. E siga a gente aqui no Instagram também, né? Arroba MacabroCast, que lá a gente tá fazendo as publicações, trailers, indicações de filme. É, faz resenha também de filme Faz as postagens relacionadas aos episódios Pra avisar a galera E é isso aí, valeu pela live aí.
1: Isso aí galera E Erika, antes de se despedir Você também fala um pouquinho de você E os seus projetos que eu vou, Quando eu for encerrar eu vou contar minha última história E na próxima é. quinta-feira Muitos e muitas mais
2: Olha como fiquei bonita agora tá linda. Bem, projeto é. <risos> <risos> ah, bem, gente, comecei a escrever, né? Então já entrei aí numa antologia, vou tentar entrar em outra. Tô escrevendo os meus continhos. Tem, eu comecei a escrever um livro uns anos atrás, em 2013, e não, tá, não acabei. Quem sabe um dia eu acabo isso daí Acaba e os meus ler. desenhos, minhas ilustrações no duas, é, é, duas frases, uma história de terror. E agora eu vou começar a escrever para eles também E é isso Acho que é só isso
1: E gente, não esqueça, quinta-feira que vem tem de novo Mas antes de terminar, eu vou contar uma Que virou um conto Eu tenho, ah. não sei se vocês sabem também Eu tenho um grupo já há quatro anos Que se chama Teu Macaba Brasil, no Facebook Que eu fundei junto com um amigo meu Que é o Tanison E esse grupo lá, a gente já tá na base De 126 mil membros é, rola muito meme, rola história de terror fala muito sobre filme e esse é o grupo do Facebook então toda a minha história literária eu comecei lá e eu teve um relato que aconteceu comigo que acabou virando uma história de lobisomem depois mas foi o seguinte as, primeiro segundo mês, meu, nessa casa eu tenho um pitbull quem, quem me conhece sabe, já viu as fotos o nome do Cê é Zé, é um pitbull que dorme na rede <risos> e assim, não sei quem sabe Pitbull, se ele começa a latir, você tem que ver Porque não é um cachorro de latir Tem alguma coisa errada E nesse dia, mais ou menos duas horas da manhã Ele estava desesperado, latindo no quintal Feito louco E eu não me liguei que não era só ele que estava latindo Eram todos os cachorros latindo E eu Otoseus Cala a boca, quando eu falo com ele Ele sai correndo e, 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 e vai pra casinha E eu tô Otoseus E nada, ele latindo perto do portão de garagem O que, que eu fiz? Eu saí, tem uma maninha, né Botei a cadeirinha e fui olhar para ver o que que era Porque ele tá latindo peito doido Quando eu olho para essa bendita dessa encruzilhada No meio da encruzilhada Tinha uma velha toda de preto Fala de foca. olhei para aquilo me arrepi todinho na hora Sabe? Ela tava toda de preto, fala de foco, assim. Eu não sei como que eu sei que era uma velha Eu já tenho medo de velho. Mas, na mesma hora que eu vi aquilo me abaixei e falei Zeus, Deus, sai daí, sai daí Quando eu falei isso, a gargalhada foi no meu portão <risos> Cara, nessa noite, mudou a carreira, eu e o cachorro dormimos na sala. <risos> e, tipo, na hora que ela riu, os cachorros todos calaram na boca. Essa noite o Zé não foi pro, pro, pro portão nem. A, ele, ele não saiu mais na varanda. ele teve que dormir na minha sala. E esse é o um relato que virou um, um conto de Lobisomem. Eu escrevi pro, pro Terromaca Brasil. E, gente, espero que vocês tenham gostado dessa live. Essa é a primeira live. De todas as quinta-feiras, nossa live de terror. Na próxima, nós vamos ter mais convidados. Para semana, nós já vamos botar o pessoal que, que vai aparecer para ficar com, é, convidado. Eu e a Erika. Eu agradeço muito a todos por ter participado. Obrigada muito obrigado mesmo, convite. gente.
2: Obrigada, Carina. Valeu mesmo, por Anderson.
1: Karine de Mauro. Ser. Henrique. Uriel. Victor, a todos, gente. Vanessa. Vitor. E isso, a todos mesmo, muito obrigado. É, espero contar com vocês, a presença de vocês aqui na próxima quinta-feira, gente. E assim, quem tiver um relato, quem quiser qualquer coisa assim, quiser, fala com a gente. Se quiser que a gente conte o seu relato aqui, ó, manda pra gente no direct que nós vamos, vamos falar aqui, gente. Muito é obrigado pela participação de todos.
2: Valeu Obrigada, mesmo, gente. galera.